0: Una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla sentirle la piel que no la pueda besar y abrazar que lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla que lástima que por internet solamente podamos chatear que lástima que no puedo darle un beso en la boca ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Tenemos
1: una cita, una cita de amor entre ella y yo, que ella
0: me dice que me necesita.
1: La mansión de los San Román luce de fiesta El amplio salón está cubierto por un sinnúmero de rosas rojas Los invitados aguardan ubicados en las mesas cuidadosamente decoradas para el momento Mientras una banda toca una suave melodía En la puerta del salón, un joven alto, elegantemente vestido Tiene en sus manos un vaso de whisky y no deja de mirar hacia el jardín Como esperando la presencia de alguien Luce impaciente, pero feliz Alguien se acerca a él ...y con gesto burlón exclama...
2: <ríe> ...¿Cómo se hacen esperar las mujeres? ¿No, hermano?
1: El joven se vuelve a la voz que le acaba de sacar del letargo que produce la espera y le responde...
3: ...Así es, hermano, pero ya en ocho días no tendré que esperar más porque ella irá conmigo a todos lados... ...pues seré el hombre más dichoso y más maravilloso al tener a una esposa tan bella y tan maravillosa.
1: La respuesta certera deja sin palabras al chico que solo atina a encender un cigarrillo. Entretanto, en la parte superior de la casa, una joven peina apurada sus largos cabellos rubios. A su lado, una chica unos años menor que ella, termina de maquillarle el rostro al tiempo que exclama. ¿Tú crees que estoy linda, Ana? Ay, niña Allison, ¿esta noche luce usted tan hermosa? esa noche don Ricardo tendrá que ser muy tolerante porque usted va a ser codiciada por todos los invitados
4: yo creo que lo dice porque me quieres pero mejor no perdamos el tiempo apúrate que no quiero hacer esperar a mi Ricardo ¿sabes? este compromiso para mí es lo más hermoso que puede pasar porque deseo tanto ser la esposa de Ricardo lo amo Anita lo amo como nunca he amado a nadie ¿sabes?
1: ambas salen del lugar y bajan presurosas. Alison se adelanta unos pasos y la sigue la joven criada. Alison llega al encuentro de su apuesto enamorado que de inmediato la abraza contra su cuerpo y le besa sin importarle que la multitud les observa. El romántico encuentro es interrumpido por una ola de aplausos y por la melodía que impona la orquesta. Los novios se ubican en su respectiva mesa y toman cada uno una copa de vino. En otra mesa se encuentra William Gallardo, el mejor amigo de Ricardo, el mismo que minutos antes le hiciera la burla al verlo impaciente. Muy junto a él está Sofía, su acompañante de la noche. William toma la mano de Sofía y le invita.
2: Es hora de saludar y felicitar a los novios.
5: Ay, no con lo que detesto estos protocolos tan estúpidos. Y con lo adorable que es Alison saint Roma. Más.
1: William sonríe y levanta el brazo casi a la fuerza a la chica que avanza inevitablemente caminan rumbo a la mesa donde se encuentra la pareja Allison luce en la mano derecha un anillo de diamantes cubierto en puro oro los ojos de Sofía se clavan llenos de envidia sobre la joya mientras William estrecha la mano de su mejor amigo
2: felicidades hermano, casi no te dejabas atrapar
1: luego toma la mano de la novia y la besa
2: Deseo que este sea el comienzo de una gran felicidad
1: queridita William da un pequeño codazo incitando a que deje de mirar el anillo y felicite a los comprometidos Ella sonríe y exclama
5: Deseo que este sea el comienzo de una gran felicidad queridita
1: Besa el rostro de Alison hipócritamente. luego se acerca a Ricardo y le dice
5: Déjame decirte que, que Alison se lleva un bombón, mucha suerte
1: Alison y Ricardo sonríen y agradecen el gesto de la pareja la pareja se aleja y Alison y Ricardo siguen en su romance
4: <risa> ¡Ay mi amor! ¡Qué hermoso me recibes!
3: ¡Oh chiquita! <risa> me siento el hombre más feliz del mundo ¡Te amo!
4: Yo también te amo tanto en mi vida y soy tan feliz contigo Y sé que lo seremos toda la vida Pero ¿sabes? Quiero pasar esta noche contigo No quisiera que esta noche termine nunca no sé por qué, es una sensación extraña que no entiendo, pero presiento pues que algo malo va a pasar.
3: ¿Pero qué dices, mi reina? Nada va a suceder.
4: Déjame quedarme contigo esta noche, mi amor, por favor.
3: Está bien, mi preciosa. Quedémonos esta noche los dos juntitos.
1: <risa> Ricardo la mira desconcertado. Es la primera vez que su novia le pide algo con tanta angustia. La estrecha contra su pecho y le acaricia los cabellos tratando de tranquilizarla. Entretanto, William sale sigiloso del salón, camina rápidamente como temiendo ser visto y de vez en cuando mira para atrás. Se interna en el jardín y aguarda unos minutos agazapado entre los lujosos autos que circundan el lugar. En el salón, el padre de la novia dice las palabras del brindis.
6: Bueno, bueno, por favor, necesito un poco de silencio. Y, y qué bueno que están aquí en esta noche En esta celebración En esta reunión Hoy me siento Muy conmovido Muy emocionado Ya que Muy pronto se nos casa nuestra hija Muy pronto se nos Va un pedazo de nuestra alma pero sé que el hombre que se la lleva es un hombre íntegro Que va a continuar cuidándola, amándola incondicionalmente Va a seguir cuidándola y la va a tratar como una princesa De eso estoy completamente seguro tengo sentimientos encontrados, pero a mi hija le deseo lo mejor. Y salud por esta futura pareja de esposos que muy pronto se van a casar. Brindemos por estos futuros esposos. Salud. Salud. Los invitados chocan las copas y beben el vino.
1: William entra al salón y no ve a su acompañante. La noche de fiesta está finalizando y los invitados se han ido marchando. Allison
6: habla con sus padres.
4: Papá, por favor necesito que me permitan quedarme con Ricardo
6: esta noche. Bueno hija, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es el arrebato que tienes? Tan solo faltan ocho días para que se casen y estén juntos para toda la vida. ¿Acaso no puedes aguantar un poco? Ay, papá, no pienses
4: mal. Es solamente que siento que algo va a pasar. Tengo un mal presentimiento y quiero estar con Ricardo. Por favor, permítame quedarme
1: con él, ¿sí? Sus padres se miran extrañados y la madre exclama.
7: Déjala, no seas anticuado. Total, ya falta poco para que se casen. ¡Qué exageración la tuya!
6: El
1: padre gira la cabeza, hace un gesto de aprobación y agrega resignado. <risa>
6: Bueno, está bien, está bien hija, pero mañana te quiero muy temprano aquí, no vaya a ser que los vecinos y la gente empiece a murmurar y a criticar, y usted sabe que a mí no me gusta eso, a mí nunca me ha gustado que que los demás murmuren de nosotros, ya sabes, la quiero temprano aquí, mañana, a primera hora.
1: Alison besa a sus padres y se dirige a su cuarto para tomar algunas cosas personales. Empaca y habla con la criada.
4: Ay, Ana, me quedaré con Ricardo esta noche. No sé por qué, pero siento que debo estar con él. Es una angustia que no
1: comprendo. No se preocupe, niña. Esa es la actitud de todas las que se van a casar. Bueno, eso dicen. Eso dicen,
4: que pueden ser los nervios de la boda. Pero la verdad siento que tengo que estar con él esta noche.
1: Ambas sonríen. Allison se despide afectuosamente de Anita.
4: —Bueno, Ana, me tengo que ir. Nos vemos
1: mañana, ¿sí? Y corre a los brazos de su amado que le espera en el jardín. El frío de la madrugada envuelve a la ciudad. El lujoso auto de Ricardo rueda por las polvorientas calles a una velocidad normal. El viento golpea los rostros de los enamorados que hablan animadamente ...haciendo planes para el futuro.
3: Mi amor, necesito que veas el departamento donde viviremos. Mira, lo mandé a decorar así como tú querías.
4: Gracias, mi amor. Tú siempre tan bello conmigo. Aunque tú sabes, no soy mujer de lujos. Solamente necesito un hogar donde voy a compartir mi vida contigo.
1: Oye, mi vida, ¿y cuántos hijos es que vamos a tener?
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermosa pregunta!
1: Ricardo la mira sonriente y le muestra toda la mano.
3: <risa> mira, mi amor, este número de hijos vamos a
1: tener. <risa> Ella lo mira aterrada y solo exclama.
4: ¡Guau! Wow, ¡Tantos, mi amor! <risa> ¡Ay, te amo tanto, mi Ricardo! ¡Te amo!
1: Un silencio largo lo rodea. El auto sigue la marcha. Están a punto de bajar una pendiente. Ricardo hace intentos infructuosos por detener el auto. Alison lo mira angustiada y se abrocha el cinturón. Ricardo pierde el control del auto. Este comienza a dar tumbos. Ambos gritan y el auto se detiene bruscamente en el fondo de un acantilado. En la mansión de la familia San Román, los padres de Allison toman una taza de café. Don Rafael luce inquieto. Su esposa lo mira sonriente y le dice
7: Oye Rafael, yo me pregunto ¿Qué harás cuando Allison se marche? Solamente lleva unas horas fuera de aquí Y mira cómo estás Cuando yo digo que eres un exagerado, caramba
1: Don Rafael respira hondo Mientras juega con la taza de café Y
6: agrega Bueno, pues Me hará mucha falta Que ya nuestra hija No esté viviendo con nosotros Menos mal, la tendremos todos los días en la emisora. ¿Qué se le va a hacer, no?
1: Un silencio rodea el lugar. De repente, un teléfono que reposa al fondo de la biblioteca suena. Ellos se miran extrañados. Rafael
6: se levanta un tanto molesto. ¡Oh, por Dios! ¿A quién se le atreve a llamar a esta hora a esta casa? A una casa decente. Toma el auricular y responde imponente. Bueno, residencia San Román Transcurren unos segundos
1: Rafael se coge la cabeza Una expresión de angustia Se demarca en su rostro Elena lo observa confundida y pregunta
7: ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Rafael te exijo que me digas ¿Qué pasa con un demonio?
1: Él no le contesta e interroga A la persona que está al otro lado de la línea su esposa se angustia. Él toma apurado lápiz y papel y anota algunos datos.
6: ¿Dónde los tienen? Cuelga
1: el teléfono y se derrumba sobre un mullido sillón. Inevitablemente, estalla en un sollozo incontrolable. <risa> mientras su esposa vuelve a preguntar. Rafael se levanta desesperado, la mira
6: y le dice... Ellos sufrieron un, un accidente, el carro perdió el control, se fueron a un alcantilado. Al Nuestra hija está muy grave y Ricardo murió.
1: Elena se lleva la mano al pecho, como queriendo ahogar un grito de angustia que quiere salir de sus labios. Abandona la biblioteca, cruza el corredor que separa la biblioteca de la escalera que conduce al segundo piso. Su esposo la sigue. Entran en su habitación. Ella toma un bolso negro de pieles y un abrigo. Rafael termina de vestirse y le indica a su esposa que despierte a María, su fiel criada, que duerme ajena a lo sucedido. Entretanto, en el Hospital Federal, un grupo de enfermeros y médicos corren de un lado a otro. En una camilla está Alison, con los ojos cerrados. Inconsciente con múltiples heridas en el cuerpo Un médico le proporciona los primeros auxilios Luce inquieto Examina a la chica una y otra vez Y luego ordena al grupo de enfermeros Que conduzcan la camilla al quirófano Minutos después Los padres de Allison atraviesan Los pasillos del hospital Y llegan a la recepción Se sitúan frente al mostrador una joven maneja hábilmente una computadora. Responde llamadas. Luego se vuelve a la pareja y les dice... Buenos días,
6: señores, ¿en qué les puedo colaborar? Rafael se adelanta a contestar... Ay, señorita, muy buenos días. Lo que pasa es que anoche trajeron unos jóvenes acá y queremos saber cómo, cómo se encuentran. Ellos son Ricardo de la Fuente y, y Alison San Román ¿Usted qué me puede decir de ellos?
1: La recepcionista... Escribe algo en la computadora y después de leer algo, les informa. Claro que sí, con muchísimo gusto.
3: La señorita Alison la están operando porque sufrió un trauma cráneocefálico y el
1: joven falleció unos minutos después de haber llegado a la clínica.
6: Ah, bueno, listo, listo. Muchas gracias, señorita. Yo sí. voy a estar pendiente acá.
1: Con muchísimo gusto. La chica entrega un papelito donde está escrito el número de la habitación donde será trasladada Alison y el nombre del médico que la atiende. Se dirigen al lugar indicado y se dejan caer en el mullido sillón que reposa en la sala de espera. Elena llora. Rafael tiene la cabeza entre las manos. Se levanta, camina, se sienta. Mira insistente la puertita del quirófano, como si con sus ojos quisiera abrirla para ver a su pequeña. Son momentos angustiosos para la pareja. Al fin la puerta se abre. Una enfermera sale apurada. Tras ella aparece el médico. Rafael y Elena van a su encuentro.
6: El padre se dirige a él. Doctor, doctor, buenos días. Sí, somos los padres de... de Allinson. Dígame, ¿cómo se encuentra mi hija? ¿Cómo está mi hija?
1: El doctor mira a la pareja y luego mira hacia el lugar por donde salió la enfermera. Luego se volvió a ellos para decir...
8: No los puedo engañar. Ella se encuentra muy delicada a causa de múltiples contusiones que tuvo cuando el auto estaba rodando. Creo yo que tenemos que esperar. Ya la intervenimos quirúrgicamente y pues no despierta del cojo. Elena pregunta
1: sollozando.
7: ¿Se salvará, doctor? Dígame, ¿se salvará? No reparen gastos. ¿Se salvará?
8: Señora, si su hija se salvara, podría quedar con múltiples secuelas. Si su hija se salva, posiblemente no podría volver a caminar. Esperemos.
1: Rafael se coge la cabeza. La enfermera regresa con la bolsa de sangre. La puerta vuelve a cerrarse, dejando en la más completa angustia a los padres de Allison que vuelven conmovidos al sillón. Son las 10 de la mañana, en un cuarto de hotel, Dos cuerpos se revuelven juguetones en una cama. Él le hace cosquillas. Ella ríe sin parar. Son Sofía y William. Una sábana blanca cubre los cuerpos desnudos. William estira la mano hacia una mesita de noche. Toma su celular y mira con atención las llamadas perdidas. Hay muchas llamadas de un mismo número. Sofía exclama molesta.
5: Apenas hace unas horas que hicimos el amor y ya estás buscando tu celular para ver las llamadas de las otras. ¿Cómo es eso? Explícalo.
2: Ya, cállate. ¿Sabes qué cosa que detesto son los celos? Es el padre de Allison que me ha llamado varias veces. Que querrá me permitas llamar para ver de qué se trata, preciosa.
5: Está bien, dale. Mientras, me doy un baño. Te espero en latina, tina, mi lobo
1: feroz. La joven sale de la cama dejando al descubierto su espectacular cuerpo, William abra por celo
2: No puede ser, ¿cómo pudo pasar esto? Pero ¿está, usted, está, pero, ¿está usted seguro de que está muerto? Oh Dios, en un momento salgo para allá y Alison cómo está
1: Deja el celular sobre la mesita, sale de la cama y camina a la tina donde se sumerge juguetona Sofía.
5: Ven, querido, el agua te espera.
1: Eh, Sofía, el baño queda para otro día.
5: Ay, tú pues si eres aburrido, ven.
1: Y que salgas, ya tenemos que irnos. Sofía luce molesta, deja ir el agua. Sale del baño y comienza a vestirse.
5: ¿Y se puede saber qué es lo que pasa ahora? ¿Qué le pica a Allison y a sus padres que ni siquiera un domingo te dejan descansar?
2: Ricardo y Allison tuvieron un accidente esta madrugada. Ella está grave y él falleció.
5: ¿Dios? ¿En serio?
1: ¡Ay, qué horrible! Sí, muy horrible. Apúrate, te espero abajo. En el hospital central, los minutos parecen eternos para el matrimonio San Román, que aguarda en el mismo sillón noticias de su hija. Rafael enciende un cigarrillo. Elena juega nerviosamente con su pelo. Afuera, una joven avanza presurosamente por los largos pasillos. Se la ve angustiada. Mira a todos lados, finalmente llega a la recepción Es Anita, la joven criada de la familia que sin importarle nada Se ha presentado en el hospital para saber de su única amiga Anita llega al lugar donde se encuentra el matrimonio San Román En el fino rostro de Elena se dibuja un gesto de descontento Y de inmediato se dirige a la joven que la mira temerosa
7: A ver Ana dime qué rayos estás haciendo aquí ¿No has entendido que no quiero que dejes la casa
1: sola? Lo sé, señora, pero yo necesitaba saber de la niña Allison. Entiéndame, por favor. Permítame quedarme. En cuanto yo sepa cómo está ella, me iré a casa. Rafael mira a su esposa y trata de mediar.
6: Ya, mujer, permítele quedarse. Ana quiere mucho a nuestra hija. Y tal vez su presencia la hará bien para recuperarse lo más rápido posible. Permítele quedarse. Elena lo mira y le hace un gesto como desaprobando lo que acaba de decir
1: y agrega.
7: Ese es precisamente el maldito problema contigo, Rafael. Siempre desautorizándome delante de la servidumbre. He dicho que Ana se va y se va. ¿Entendieron? No la quiero aquí.
1: Rafael baja la cabeza y conmovido se vuelve a Ana para decir resignado.
6: Ana, ve a la casa, está bien, ve a la casa que nosotros te mantendremos informada, no te preocupes, yo te lo prometo, ve a la casa, por favor. Ana baja la
1: mirada y sin decir palabra, sale corriendo del
6: lugar y Rafael solo opta por decir. Mira Elena, creo que fuiste muy dura con esa muchacha, vino por nuestra hija, se preocupa por ella, se desvela por ella, al menos... Debes de agradecerlo
1: Elena hace una mueca de desagrado
7: No mi amor Es que Al y, y tú tienen el corazón muy débil con la servidumbre Y entiéndeme Con esa gente hay que medir
1: distancias El diálogo es interrumpido Por el llamado del médico Que acaba de salir del quirófano Ellos caminan hacia él
8: Les voy a hablar con la verdad Las primeras 24 horas son cruciales El cerebro tiene que actuar De manera autónoma Sin necesidad de los equipos médicos porque si es así en ese caso ella tendría que volver a entrar a estado de coma inducido y pues confiando en Dios esperemos que todo salga bien y así podremos bueno, tratar de llevar esto mejor
1: Elena agrega
7: ¿pero qué quiere usted decir doctor? por favor dígame ¿qué quiere usted decir? ¿qué le va a pasar a mi hija?
8: lo digo de esta manera pues Alison tuvo una grave fractura en una de sus vértebras y no podría volver a caminar. Creo que les aconsejo que lo tomen de la mejor manera. Vayan a casa, descansen. Bueno, les pido un permisito. Tengo que ir a ver otros pacientes.
1: Y se marcha, dejando a la pareja sumida en una completa angustia.
6: Rafael comienza a recriminarle a su esposa. ¿Vayas? Te das cuenta Elena, yo no quería que Allison se quedara tan pronto con Ricardo Pero claro, tú como siempre desautorizándome delante de ella Si ella no hubiera ido en ese auto Tal vez hoy no estuviéramos lamentando dos desgracias Y quizá nuestra hija no estuviera a punto de quedar paralítica Claro Pero tú como siempre complaciéndole sus caprichos ahí están las consecuencias Elena se defiende
7: pero no seas estúpido Rafael ¿cómo se te ocurre culparme a mí? ¿quién es adivino para saber lo que va a pasar? tenemos dinero, viajaremos a Houston la haremos ver por los mejores médicos cálmate, todo va a estar bien
1: Entretanto, Anita llega a la mansión su rostro aún está mojado de sus ojos salen todavía las lágrimas un enorme sentimiento de tristeza e impotencia le invade, no acababa de cumplir los 15 años cuando se internó para trabajar en casa de los San Román. Había perdido casi toda su familia en un temporal y para sobrevivir tuvo que renunciar a sus sueños de adolescente. Tuvo que cambiar la escuela por la mansión de los San Román y los libros y cuadernos por escobas y traperos. Allison se había convertido en su mejor amiga, en su casi hermana. Ana conocía cada uno de sus secretos y había sido su cómplice en cada uno de sus pilatunas. Ahora estaba en el borde de la muerte y ella irremediablemente debía permanecer lejos. Presurosa penetra al lugar y en su angustia no advierte la presencia de alguien que viene igual de apurado a su encuentro. Ana tropieza con él e intenta caerse como si el peso de su angustia sumaba al pequeño choque la quisieran derribar pero una mano fuerte la detiene suavemente por la delgada cintura de la joven que inexplicablemente se estremece transcurren unos segundos Ana reacciona y se libera de la mano fuerte que detuvo su caída levanta su rostro aún mojado por las lágrimas y se encuentra con unos ojos azules que la miran tiernamente y con unas facciones angelicales que aunque le eran familiares, no lograba reconocer. Se trataba de Carlos Alberto San Román, el hijo menor del matrimonio San Román. Había salido de su casa de los 18 años para iniciar sus estudios de medicina en el exterior y ahora regresaba convertido en un excelente músico.
3: ¿No me reconoces? Me imagino que tú debes de ser Ana o me equivoco.
1: La joven responde tímidamente Sí, soy Ana Carlos sonríe triunfal al ver que no se había equivocado era imposible olvidar a la dueña de unas trenzas rubias que jugaba con la rosa del jardín que no desaprovechaba oportunidad para comerse los libros de la biblioteca y que le ayudaba a estudiar matemáticas para que su madre no le regañara Ana vuelve a mirarlo y en su mente aparecen las viejas vivencias ella parecía haber olvidado, pero su cuerpo no, pues se había vuelto a estremecer ante tal caricia como tantas veces le había ocurrido.
3: Soy Carlos, ¿en serio no me recuerdas?
1: Ana lo mira penada. Ay, joven, perdón de usted. Claro que sí, ahora lo recuerdo, es que estoy en otro mundo, la verdad. Mira varias maletas apiladas cerca de la escalera. Carlos pregunta...
3: ¿Qué sucede? Llegué hace una hora y encontré la casa sola. ¿Dónde andan todos? ¿Y mi hermanita dónde está? Me muero por verla. Por favor, habla mujer.
1: Ana no puede responder. Un sollozo incontrolable sale de su pecho. <ríe> Ay, joven. Es que... Carlos impulsivamente le abraza. Recuesta la cabeza de la joven en su pecho. Le acaricia los largos cabellos. Así transcurren unos minutos. Y finalmente, Ana logra decirle. Es que ocurrió una desgracia. Yo no sé cómo decirle, es que... <ríe> Miren, es que su hermana en la madrugada tuvo un accidente. Iba con el joven Ricardo y su hermana está muy grave. Y el joven Ricardo murió. Carlos, atónito, no haya que decir. Quiere caminar, pero sus piernas no le responden. Está pálido. Ana, que ya le conoce, se dirige a un barcito que se halla en una sala. A unos pasos de la puerta que da al jardín, toma una pequeña llave, abre y busca entre un sinnúmero de botellas de varias clases de licor. Botellas de whisky, ubicadas según sus años de alejamiento. Ana... Toma una de coñac. Luego toma una copa y sirve un poco. Entrega la copa a Carlos, que ahora está sentado en un sillón, con la cabeza entre las manos. Ana le toca el hombro suavemente. Carlos levanta la cabeza, toma la copa y se la lleva a la boca. Toma el contenido de un solo trago.
3: Gracias. No pensé que recordaras que en momentos de depresión necesito un coñac.
1: Coloca la copa sobre la mesita de centro. Ana sonríe levemente y lo mira con ternura. Carlos interroga a Ana.
3: Pero dime, ¿cómo está mi hermana? ¿Por qué tú no estás allá?
1: Ay, joven, la neta es que su hermana está muy mal y... Yo quise quedarme, pero usted sabe cómo es su mamá. No me permitió quedarme.
3: Ah, y está pintada mi mamá. Con razón tú llegaste así... Necesito ir, necesito saber cómo está mi hermana, pobre de mi hermana. Yo vine a una boda y ahora tendré que ir a un velatorio.
1: Se levanta del sillón, toma la copa, avanza al bar, toma la botella y vuelve a servirse. Toma de nuevo de un solo trago, mira sus maletas que aún aparecen en la escalera, avanza para tomarlas. El joven, permítame yo le subo las maletas, luego le preparo su cama, su baño... ...y algo de comer...
3: ...de ninguna manera señorita... ...esas maletas están muy pesadas... ...yo las subo... ...ocúpate de... ...preparar uno de esos suculentos platos... ...que tú haces...
1: ...Carlos toma varias maletas... ...sube la escalera... ...y Ana se queda mirándolo... ...hasta que se le pierde de vista... ...entre tanto... ...en el hospital central... ...William Callardo y Sofía... ...están tomando un café... ...con los padres de Allison...
2: ...ya me encargué de las honras fúnebres de Ricardo será muy en la tarde, no tiene caso esperar, al fin y al cabo él no tenía familia, Tan solo unos parientes que residen en el exterior y no tiene caso que vengan, lamentablemente aquí no contará nada.
7: Les acompañaremos solo un rato, no podemos alejarnos mucho tiempo del hospital, mi hija podría necesitarlo. Espérame
2: que le entiendo, Elena, hay que ocuparse de los vivos, ya los muertos no necesitan de nosotros.
1: Sofía le mira desconcertada.
5: ¿Cualquiera diría que estás inconsolable
1: con la muerte de tu mejor amigo?
2: Deja de estar calmo, ¿quieres? No sabes cómo estoy por dentro.
1: Sofía lo mira incrédula. Rafael paga la cuenta y se dirige a su esposa.
6: Acabo de recibir una llamada. Es Carlos. Se encuentra aquí en la ciudad. El rostro de Elena se llena de alegría.
7: Ay, al fin una buena noticia. Mi chamaco ya viene para acá. Qué ganas
1: tengo de verlo.
6: Rafael agrega. Él ya viene para acá. Después de tanta tristeza... Al fin se recibe una buena noticia.
1: William y Sofía se acercan para despedirse. Entonces nos vemos más tarde, en el funeral de Puebla Ricardo. La mañana transcurrió. Carlos Alberto está sentado frente a una gran mesa. termina de colocar los cubiertos e intenta retirarse a la cocina, pero la voz de su joven patrón detiene sus pasos.
3: ¿Dónde vas?
1: Voy a mi lugar, joven.
3: «No, señora. Sabe que detesto comer solo, así que usted se queda aquí conmigo».
1: «Pero usted sabe que a los señores no les gusta que la servidumbre coma en el gran comedor como ustedes. Además, no tengo hambre».
3: «Ahora no están los señores, pero estoy yo y te estoy implorando que me hagas compañía».
1: «Ana se sienta junto a él. Carlos corta un trozo de pollo y lo lleva a la boca de Ana».
3: «Lo que me faltaba. Ahora tengo que alimentarte como si fueras una niña». Tienes que comer, porque mi hermana te necesita.
1: Y así transcurre la hora del almuerzo. Carlos come y luego le da de comer a ella. Ambos permanecen callados. Los platos han quedado totalmente vacíos. Ana se levanta sin mediar palabra, como hipnotizada por aquel momento. Recoge platos y cubiertos y se retira a la cocina. Carlos sube a su cuarto. Lo observa todo. Frente a él, una cama de uno con cuarenta. De ancho, luz elegantemente tendida, la cubre un arredón azul. Los gruesos cortinajes adornan los grandes ventanales que se han abierto para dar paso al astro rey y al viento que viene del jardín. Al fondo del cuarto se puede ver una colección de carros. Al otro extremo, un piano bien tapado para evitar el polvo. En una pared, el retrato de una banda de rock y en la otra, la foto de su equipo favorito. Carlos se deja caer sobre la cama. Sus enormes ojos azules se detienen en la colección de carros. Sonríe y comenta.
3: Es como si mi vida se hubiera detenido cuando me fui. Todo está intacto. No sé cómo he podido vivir años lejos de mi familia.
1: Se levanta y camina hacia el baño donde lo aguarda la tina llena. De ella sale un aroma a pétalos de rosas que circunda el ambiente. Carlos volvió a sonreír para decir,
3: Dios, esta Ana no ha olvidado nada de mí. Aún recuerda que me gusta el coñac y que me encanta el filete de pollo. ¡Guau! Wow, pero sobre todo el baño de rosas en la tina. <ríe> ¡Qué linda!
1: El reloj marca las tres de la tarde. Carlos termina de alistarse para ir al velatorio de su cuñado. Toma las llaves de su auto. Ana asoma su angelical rostro por la ventana y le suplica, «Por favor, joven, si logra ver a la niña Alison, dile saludos de mi parte y dígale que le rogaré a la Virgen de Guadalupe para que la saque de esta». Carlos baja de del auto y vuelve a entrar en la casa.
3: «Ven conmigo». «Está
1: loco, joven, ya le dije. Su madre me sacó del hospital sin contemplaciones. No quiero que discuta con ella por mi culpa». Carlos enreda los cabellos de Ana en sus dedos y le dice...
3: En todo caso, no sería la primera vez que yo discuto con mi madre por ti, por mi carrera, por mi vida, por lo que sea. Yo sé que cuando mi hermanita despierte va a querer verte, y si no te ve, va a ser un crimen para ella.
1: Ana lo mira temerosa y agrega... Ay, no lo sé, joven. No quiero provocarle a su mamá. No quiero broncas.
3: Ya, no te preocupes que yo lo arreglo.
1: Carlos la ayuda a subir. Luego se sienta junto a ella. Pone las manos en el volante y el auto comienza a rodar por las amplias calles de la ciudad.
3: Mira, te dejaré en el hospital y luego iré a los funerales de mi cuñado.
1: Carlos se detiene frente al hospital central. Ambos descienden del auto. Carlos la toma del brazo, como si quisiera darle seguridad. Cruzan el largo pasillo y llegan al lugar donde acaban de trasladar a Allison. Carlos sonríe triunfal. Y exclama... Ja,
3: ¡Estamos de suerte! Mis padres han salido ya para el funeral No te muevas de aquí, espera mi regreso
1: Ana agrega... Gracias, muchas gracias joven Carlos Carlos se aleja y Ana se deja caer en el sillón Abre su bolsito de mano Y de él saca la foto de la Virgen de Guadalupe Inclina la cabeza Una enfermera se acerca a ella Y la saca de su meditación interrogándole Disculpe señorita, ¿usted es familiar de la paciente que está allá adentro? Ana responde... Sí señorita... Yo soy su criada, y bueno, su mejor amiga. Venga conmigo que ella ya está despertando. Ana besa la foto y dice en respectivas ocasiones. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, gracias, virgencita! ¡Gracias, gracias! Guarda la foto y camina hacia la puerta. La enfermera abre suavemente y le invita a entrar. Recostada en la cama, pálida, cubierta por una sábana blanca con los cabellos alborotados y los ojos cerrados, está Alison. A cada lado de la cama hay una silla. Ana se acerca y le toma la mano. La enfermera moja los labios de la joven con un algodoncito. Alrededor del cuello de la joven hay interminables cables conectados entre sí. Su respiración es débil. Sus labios quieren abrirse, pero solo se escuchan unos leves quejidos. Ana llora. La enfermera le calma. Niña, cálmese. Ella no puede verla así. Háblele, que estos momentos son muy cruciales para ella. Ana se seca el rostro y le habla a su amiga en voz muy baja. Aquí estoy, niña Allison. Debe despertar. Afuera hay mucha gente que la quiere. Que está esperando su presencia. Hay gente que le quiere, le necesita... ¿Y la radio? Todos la esperan. Todos claman su presencia. Por favor, regrese. Ya llegó su hermano Carlos. Y se muere por verla. Allison trata de moverse. Abre y cierra las manos de sus ojos. Sale gruesas lágrimas. La enfermera exclama. Niña, lo siento. Debe salir un momento. Ella no debe agitarse tanto, pero tranquila. Usted ha logrado lo que el doctor ha venido esperando. Ella... Ya salió del letargo. Ana besa la cara de su amiga y sale del lugar un poco más calmada. En el templo, donde se realiza la misa despedida a Ricardo de la Fuente, un silencio invade el lugar. Ya no hay lugar para una persona más Pues aunque Ricardo tenía poca familia En Guadalajara había hecho muchos amigos Su humildad y gran carisma Le habían hecho ganar el aprecio De todos sus empleados Que ahora lucía consternados Carlos dialoga con sus padres
7: ¿Pero a qué hora llegaste? ¿Cómo es que no nos avisaste que venías para acá? Hijo, cuánto te he extrañado
3: Quise darle la sorpresa mamá Pero la sorpresa me la he llevado yo ¿Y tú papá? ¿Cómo estás?
6: Ya te imaginarás hijo, pero feliz de que nuevamente estés en casa con nosotros, más ahora en este momento tan difícil por el cual estamos pasando.
3: Sí papá, debo regresar a Honduras a terminar mi tesis de grado, pero me quedaré un largo tiempo ya que ustedes me necesitan, mi
1: hermana me necesita. Elena lo mira y comienza su discurso
7: no serías de gran ayuda si fueras un médico pero puedes decirme acaso de qué nos sirve tu bendita guitarra eléctrica y tu piano de cola en estos momentos, dime de qué, Carlos de qué.
1: ante el comentario fuera del lugar de Elena, Carlos calla y Rafael replica,
6: mira mujer no es el momento de hablar de estas cosas pues al contrario de lo que tú piensas, yo sé que nuestro hijo va a ser un excelente músico y va a triunfar en la vida esa es su vocación y hay que respetársela
3: Gracias por defenderme, papá. Creo que por lo menos mis melodías alegrarán los días tristes de mi hermana. Y mamá, ojalá algún día te sientas orgulloso de mí.
1: Elena sonríe y en tono irónico susurra.
7: <risa> ¿Orgullosa? Sí, cómo no.
1: La misa termina y el cuerpo de Ricardo es entregado a un grupo de funcionarios encargados de su cremación. Algunos lloran, otros elevan oraciones. Su amigo Williams termina de firmar los documentos de Ricord. Y luego se reúne con Sofía, que no deja de mirarle. Qué pena tan grande, Sofía. De
5: verdad, estás muy triste, queridito. Claro que sí,
2: Ricardo era mi mejor amigo. Juntos estudiamos en la universidad, le quería mucho. De verdad siento como si se hubiera ido mi hermano.
1: Sofía lo mira incrédula y en su rostro se dibuja un gesto de sarcasmo. Luego pregunta. ¿Y
5: ahora qué pasará con los bienes de Ricardo?
1: William responde. Pues lamentablemente
2: esa fortuna quedará en manos de gente que no la merece quedará en manos de su único sobrino y su familia procuraremos que la persona encargada de las dos empresas sigan publicitando con Mundo Radio hasta ahora sabes que de ese dinero sale el salario de ustedes los locutores
5: y hablando de eso queridito tú no crees que ya es hora de que yo ya vaya teniendo como que un, un cargo un poquito más más, más arriba más, más importante no sé digo yo porque me lo merezco es todo, ¿me lo merezco? Siendo la novia de una de las personas más cercanas a la familia, ¿cómo tú me vas a dejar por fuera, flaco? Dale, dale. Tú tienes influencia, tú puedes hacerlo. Yo debería estar más arriba, ¿no te parece?
2: ¿Estás loca? Primero que tú no eres mi novia. Ubícate. Eres una mujer espectacular con la quien la paso súper bien, nada más. Además no sabes nada de finanzas. Y en cuanto a comunicación... Lo único que sabes es locutar. Y en cuanto al poder que crees que tengo, no es así, nena. Mi dicha apenas va a comenzar.
1: Las palabras de William han desatado la ira de Sofía. No puede disimular y comienza a hablarle. Mira, William,
5: yo no me pienso quedar de simple locutora. Sea tu novia o no, me tienes que ayudar. De mí no te salvas tan fácil. No te conviene, mi amor. No te conviene. Así que
1: verás qué haces. William la mira desconcertado y exclama... ¿Y se si me niego qué? William intenta seguir hablando, pero calla al advertir la presencia de la familia San Román. Elena luce un elegante vestido negro y zapatos de charol que le hacen juego a su cartera. Rafael y Carlos vestidos muy sobrios para la ocasión. William le saluda.
2: Buenas tardes, señores de San Román, aunque la verdad es la peor tarde de mi vida. Imaginen ustedes dejar aquí para siempre a mi mejor amigo.
1: Rafael se le acerca y le da dos palmadas en el hombro diciéndole
6: tranquilo muchacho la vida debe de seguir pues para nosotros tampoco es fácil dejar a Ricardo aquí sentíamos que habíamos ganado otro hijo y además pienso cuando despierte nuestra hija se entere de, de todo esto para ella será el fin
2: Oh, es cierto, eh, iré a descansar. Mañana hablaré con el apoderado que maneja las fábricas de Ricardo para asegurarnos de que ellos van a seguir eh, publicitando a Mundo Radio.
6: Gracias muchacho, de todas maneras tenemos que asegurarnos de, de que ellos sigan pautando con nosotros porque de no ser así tenemos que buscar otras otras empresas o otras fábricas igual de poderosas, tenemos que seguir adelante, ¿qué le vamos a hacer? Se despiden, avanzan a sus respectivos vehículos,
1: Sofía camina a su moto, pero la mano de William la detiene por los hombros bruscamente y le dice en tono airado
2: Vas a tener que explicarme a qué te referiste con eso de que no me conviene Sofía
1: Ella se vuelve a él y sonríe diciendo, Ah, ya veo
5: que te causa curiosidad. No pienso decirte nada. Todo viene a su debido momento. Es una lástima que tenga yo que usar este pequeño chantaje. Pero como tú quieres las cosas así, así serán.
1: Intenta subir a la moto, pero William la sujeta de la cintura.
2: Dímelo ahora mismo.
5: Ay, suave, suave, que me estás haciendo daño. Vamos poquito a poquito y ya verás
1: que nos va a ir mejor. Se libera de William y pone la moto a toda mano. Él se queda pensativo, no entiende el comportamiento de Sofía y se pregunta cómo podría perjudicarlo. ¿Acaso qué sabía de él para chantajearlo de semejante manera? En el hospital central, la familia San Román habla con el médico responsable de la recuperación de Alison.
8: Les tengo buenas noticias. Eh, me encuentro muy optimista, pues su hija acaba de despertar hace dos horas. Mm, en el momento no puede hablar y pues tiene mucho dolor. Y cuando estaba despertando del trance, pues no le dio tan duro. Pues esta muchacha le habló toda la tarde... Esta muchacha fue un gran, una gran ayuda en este momento para ella.
1: Elena mira con desagrado a donde está sentada Ana y exclama.
7: ¡Ah no! ¡Pero esa naca me va a oír. ¿Con qué maldito derecho? te Desacata mis órdenes. Que me explique con cuál.
1: Yo la
3: traje mamá. Sabía que Ana sería de mucha ayuda para mi hermana.
7: O sea, hijito, apenas llegas y ya estás contradiciendo mis órdenes. ¡Ah no! Fíjate que así no son las cosas. Así no.
6: ¡Demonios, Elena! ¡Basta! ¡Basta ya! Ni en momentos como este deja de ser tú La misma de siempre Lo importante es que nuestra hija se está recuperando Pero mientras tú piensas en otras cosas No te das cuenta de eso El doctor continúa
8: Yo veo que todo puede salir muy bien Con la fuerza de voluntad que tenga ella Y las terapias que podamos realizarle a tiempo Y no sé Creo que tocaría esperar el progreso, pero yo considero que ella se encuentra muy bien. Bueno, pueden ir a visitarla. Pasen a saludarla en este momento. Ojalá no se demore más de cinco minutos para que ella no se fatigue mucho.
1: Rafael penetra en el cuarto. Se acerca al lecho donde yace su hija con los
6: ojos cerrados. Las manos un poco heridas. ¡Ay! Pobre hija mía. Pronto... ¿Vas a regresar a casa y a la emisora, mi pequeña? Los ojos de Alison se
1: abren con dificultad y sus labios pronuncian levemente. Papá, papá, ¿estás aquí? Rafael emocionado la besa y le dice.
6: Sí, hija mía, dígame. Dígame, ¿qué, qué sientes, qué tienes? No te esfuerces, por favor. Dígame, ¿qué, qué tienes?
4: Por favor, dime dónde está Ricardo. Solo recuerdo que el carro rodó y yo sentí un golpe muy fuerte, pero luego ya no recuerdo nada más. Por favor, papá, dime dónde está Ricardo, dime
1: que está bien, por favor, dime que está bien. Alice se agita, luce desesperada. Rafael trata de calmarle. Los equipos comienzan a colapsar.
6: Tranquila hija, tranquila, todo está bien. Afuera está tu madre y, y Carlos que quieren verte pero ella continuó agitada. Su rostro se
1: torna pálido. Rafael llama a la enfermera, que de inmediato penetra en la habitación y le dice, Señor, retírese, por favor, que ella se siente muy fatigada. Transcurren momentos de angustia para la pareja que afuera aguarda impaciente. Carlos está sentado junto a Ana, como queriendo protegerla de los desplantes de su madre. Un periódico en la página social donde comenta sobre el accidente de su hija, una fotografía que ocupa media página. En ello se ven su hija con un vestido rojo ceñido al cuerpo, zapatos negros. Sobre sus hombros desnudos cae su larga cabellera y en su dedo el anillo de diamantes. Elena mira atenta a una revista de modas. El personal médico corre de un lado al otro. Elena ha decidido quedarse junto a su hija toda la noche. Carlos y su padre han regresado a la casa.
6: No sé por qué me vine al hospital, hijo. Estoy completamente seguro de que no podré conciliar el sueño.
3: Debes hacerlo, papá. Mi hermana nos necesita fuerte. Además, el doctor dijo que ya todo está controlado.
6: ¿Y qué haremos cuando ella vuelva a preguntar por Ricardo? Ya esta situación no la podré manejar. Carlos sirve coñac para él y su padre y exclama.
3: Tranquilo, viejo. Ya encontraremos la manera de decírselo.
1: Al día siguiente, una enfermera penetra en la habitación que ocupa Alison. Elena despierta y se acerca a la camilla. La enfermera chequea los equipos Elena pregunta.
7: ¿Cómo la ve usted? Por favor, dígame, ¿cómo la ve?
1: La enfermera toma algunos apuntes y exclama.
7: Está evolucionando satisfactoriamente bien.
1: Su pulso y, y tensión arterial están bien. Recuerde que no debe agitarse mucho. Por favor, entreguele eso al doctor Venezuela. La enfermera deja la libretica con lo que acaba de apuntar y se retira. Elena mira a su hija y le acaricia el rostro. Alison abre los ojos, se mueve en la cama con mucha dificultad. Su madre le toma la mano. Mamá.
7: Hijita linda, ¿cómo te sientes, mi amor? Me duele mucho la espalda y no siento las piernas. Cálmate, mi amor. Debe ser efecto de la anestesia. Tuvieron que operarte, pero todo va a estar bien. Vas a ver que sí. Dime qué está pasando, por favor. Nada, hija. Estás delicada. Solo es eso. Cálmate, por favor. ¿Cómo me dices que no pasa nada, mamá?
4: ¿Algo está pasando y ustedes me lo están ocultando?
1: La joven sabe que algo no anda bien. Conoce a su madre y sabe cuándo miente. Además, se siente fatal. Elena abandona un momento la cama de su hija, como queriendo evitar más preguntas de su parte, pero no lo logra, porque su hija me llama con voz débil Por favor ven mamá Ella vuelve a acercarse
7: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi pequeña? Y ahora dime dónde está Ricardo Hija, no sé nada mi amor Estamos muy pendientes de ti Él está en otro hospital Pero tranquilízate mi amor
4: Mamá, ¿cómo me dices que no sabes? Mamá, ¿qué está pasando? Por favor dímelo
0: Es mi futuro esposo ¿Cómo no van a saber nada mamá? Dime por favor, ¿dónde está Ricardo?
1: <ríe> Tengo que ver a Ana, ella me va a decir dónde está, ella me va a decir todo. Una enfermera trae dos desayunos, los deja en una mesita y se retira. Elena toma un vaso de jugo y lo acerca a su hija, que llora desconsolada.
7: No quiero comer, mamá, no quiero. A ver, hija, debes de comer algo, mi amor. No comes nada desde ayer. Yo lo que quiero es morirme. Dios, cállate, no digas eso. Por lo menos tómate el jugo, mi amor. Todo estará bien, ya lo verás.
1: Ella solloza, sus ojos vuelven a cerrarse y vuelve a quedar sumida en un profundo sueño. Han transcurrido dos días después del fatal accidente. Allison está sola ya en una habitación normal donde se recupera. Una enfermera entra y se le acerca para examinarle. Allison luce menos pálida. Está sentada sobre la cama. La enfermera le saluda.
3: Buenos días, señorita Allison. Ya sabe usted que en la tarde de hoy le darán de alta.
1: El rostro de la joven está de júbilo. Exclama. Ay, gracias a Dios.
4: Al fin voy a salir de este hospital. ¿Será que me puede alcanzar una revista para leer, por favor? Es que me aburro mucho.
1: La enfermera toma amablemente... Una de las múltiples revistas que reposan sobre la mesa al fondo de la habitación Y se le entrega a Alison Más tarde vengo para ayudarle a arreglarse que sus padres vienen por usted a las 3 de la tarde Ella abre la revista, pasa las hojas y se detiene en una que llama su atención
0: Que nadie piense en mí, soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí La voz que me cantó al oído ya se marchitó Y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mí, que nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz
9: Qué decir. Tan solo recordar y un día fui volcar entre su brazo. quedé lleno de amor que puso mil caricias en mi mano. Y un día se marachó y todo terminó y me dejó esperando en la ventana. Que nadie piense en mí,
0: soy diferente hoy, aquel que compartió mis sueños, ya no viví aquí. Crecieron alas en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me
9: queda nada por vivir Tan solo recordar muy volcán entre su brazo que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma era Cielo siempre solo, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchía y todo para mi y me dejó.